1: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfarts.
2: Esto es rarísimo, no entiendo nada. ¿Eh? Esto es criptografía o es un jeroglífico. No he pillado sí. nada. ¿Qué ha pasado?
3: Es como, Todo como debajo del agua, tío. No sé no, chavales, que no, que, chavales, que, que, no, que esto de es de el de futuro que
1: tenéis. ¿Qué no, qué, no, qué, que no, que no, que tenéis que perseverar un poco. Esto lo va a petar, lo vais a revender a 10 veces lo que nos va a costar hacer si Esto está va a ser licitado, La gente se va a pegar por ello. ¿Pero, ¿Pero quién ¿tien? va a escuchar esto? Hazme caso, hazme caso, que va a haber mucha gente que pague miles de millones.
3: me parece una tomadora de pelo. Esto es las criptomonedas.
4: Yo tengo no. un problema con esto, claro. Ahora eh, empezamos el programa y va a volver a sonar la careta de entrada, ¿no? Entonces, eh, igual los oyentes se desenfaden. Bueno, esto es un lío, ¿eh? Da igual, ¿no? no pues se porque o
1: sea, después pues
3: es que se desenfaden. que, que paguen. Con lo bonita eh. que es.
2: Ah, que no hay.
1: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana.
4: Esto es mindfats Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología, hablamos a orejas humanas y también a cripto-orejas tecnológicas. A ver, probando, probando, Alberto Espinosa, si se nos entiende, ¿qué tal?
3: Ah, ahora sí, ahora es fungible. Ah, sí, sí, sí. Ahora claridad, nitidez. HD, HD, sonido HD. A ver,
2: Jesús Callejo, esa voz, ¿cómo suena? Pues bien, eh, con un token especial, ¿verdad?
1: Oh, 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 <risa> Sergio Cordero, ¿qué tal? Os veo muy crípticos y muy tecnológicos, sí, 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 estáis sí, sí, muy sí, puestos sí. en el ámbito.
4: Lo que no es nada críptico y es fácil de entender es que las escuchas de los oyentes de Mindfax, Sergio, sirven para un buen fin. Ya sabéis que este es un podcast de buenas gentes y de buen
1: rollo y lo que queremos es ayudar al prójimo, concretamente nuestra acción de este fin de año es llevar juguetes a esos niños que no podrían tenerlos y gracias a las escuchas y a las reseñas
4: que nos hagan los oyentes vamos a poder llevar esa labor a cabo ya en Reyes Juguetes de verdad, no cripto juguetes ni cosas raras Juguetes que se pueden tocar y jugar con ellos de verdad, ¿vale? Esto es lo que conseguís con vuestras escuchas Y dicho todo esto, hoy en Mindfax hablamos de criptoarte, de NFT, de cosas... O sea, yo en realidad no, no, no sé muy bien de lo que vamos a hablar Bueno, pues vamos a intentar entender este mundo de los NFT y todo lo que viene asociado a esta idea El, el reto de hoy es grande, eh, para mí por un lado, lo confieso, y también para nuestros invitados Porque tienen que conseguir que yo lo entienda, a ver si son capaces Desde NFTS, NFT España, la primera comunidad sobre NFT en español Tenemos con nosotros a Alex Granados, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Un placer estar por aquí
4: un placer escucharte y también a Daniel García, más conocido como TOXAM. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Pues eh, vamos a ver, empiezo por, por ese reto que os lanzo ya de entrada, Alex, Dani, Dani, Alex. Que yo consiga, ya no digo ni mi abuela, ¿eh? yo, que yo consiga entender qué es un NFT y luego ya todo lo que vendrá después a ver si soy capaz de mantener, de mantener el ritmo. Pero venga, empezamos por lo, por lo más sencillo. Alex, ¿qué es esto del NFT? La
0: pregunta que todo el mundo te hace. <risa> Pues a ver, un NFT al final eh, es una nueva forma que se ha creado vale para tener propiedad digital. Y esto es esto nos ha dado antes porque eh, se creó la blockchain. ¿no? O sea, si, si tú intentabas tener un, un algo, no un token en este caso, que fuera verificable y estaba en un servidor de alguien, si ese servidor se caía, pues no había nada que lo verificara. ¿no? Pero si tienes una, una base de datos como pues la, la blockchain... Que sabes que va a durar durante muchísimo tiempo y que es transparente, ¿no? y, y que es muy segura. Entonces ya se crea un, un nuevo medio digital por el que podemos tener propiedad digital, ¿no? Entonces, eh, eh, NFT significa non-fungible token. Eh, esto es una. O sea, en inglés es token no fungible, ¿no? Mm -hmm. Y. Eh, yo siempre lo explico un poco como, como por conceptos, ¿no? Token, al final, en, en inglés, es un, una cosa que representa algo. ¿no? Este algo puede ser digital, puede ser físico, puede ser lo que sea, pero es una representación de algo. Eh, y no fungible, cuando hablamos de fungibilidad estamos hablando de algo que eh, si algo es fungible, pues por ejemplo el dinero es fungible, es que puede ser intercambiado fácilmente. ¿no? Eh, si yo te doy 10 euros y tú me das 10 euros, eh, pues estamos bien, ¿no? No, no hay problema. Pero si yo te doy una guitarra a la que le tengo mucho aprecio, y tú me devuelves otra, o, o te, te dejo a mi perro y me devuelves otro perro, pues, eh, pues ahí es algo no fungible, no es algo que... No es lo mismo, claro. Exactamente. Entonces, con los NFTs... Vamos a hacer,
1: un vamos sí. a hacer, perdona, perdona, Alex, un, un, una pequeña recapitulación de lo que es el blockchain, porque lo hemos comentado en algún episodio de Mindfax, pero por si algún oyente se lo ha perdido, cosa que estaría fatal, eh, vamos a, a recapitular qué es el blockchain para que la gente lo pueda entender. ¿Puede darnos en tres pinceladas un poco qué es el
0: blockchain? Yo la blockchain la, la explico un poco como, eh, digamos que es una red P2P, en el sentido de que eh, no solamente hay un ordenador, sino que hay lo mismo cientos o miles de ordenadores funcionando al mismo tiempo, ¿vale? Y que tienen una copia exacta de la información a tiempo real. Y eh, la parte de...
1: O sea, sería como una base de datos distribuida que todo el mundo tiene en su ordenador, una base Eso de es. datos, ¿no? Que, que no está centralizada en un sitio, sino que... Todo el mundo está que está participando en la red tiene una copia de la misma. Eso es. Con lo cual no se puede cambiar unilateralmente, por así decirlo, sino que tiene que haber un consenso para que haya esos cambios dentro de esa red y, bueno, que es verificable por todos los usuarios
4: que, que están en la misma. Eso con lo cual es. yo entiendo, con lo cual entiendo que el NFT está basado en esto. ¿eh? Yo Voy recapitulando también. Y es un certificado de propiedad sobre un objeto, entiendo que, bueno, virtual o real, pero supongo que vamos a hablar de un entorno virtual, que no está basado en la autoridad de un único eh, emisor, sino que es toda la comunidad la que, mediante el blockchain, certifica que tú eres el propietario de algo, ¿no? Exactamente. exactamente. que bien lo has explicado, Ale! Genial, ¿eh? <risa> <risa> ¿eh? Y Tox, claro, ¿esto para qué entornos o para qué casos concretos se puede aplicar? Porque se está hablando mucho del NFT, pero ¿a dónde lo podemos llevar? ¿Qué cosas podemos eh, certificar ser propietarios de algo?
5: Bueno, eh... Cada vez, cada vez más cosas, ¿no? Yo cuando empecé había cuatro, cuatro gatos que podías aparecer entre ellos y ahora tienes locuras varias que puedes hacer. Eh, se está utilizando para lo que. para lo que. para muchas cosas. Y al final. Eh, lo estamos asociando al día de hoy al día al arte. Y al tradeo de, de avatares y cosas así. Pero yo lo visualizo como un CD. Un CD, tú cuando comprabas un CD, podías ser un CD de música, podías ser un CD de fotos, podías ser un CD que hubiese un juego, podías ser un CD que hubiese una recopilación de software que te has descargado y luego has metido el nero, entonces eh, un NFT es eso, es un, un sistema de almacenamiento o mejor dicho una referencia a un sistema de almacenamiento, entonces eh, ahora lo vemos como algo artístico porque es lo primero que ha salido y como lo que más ha chocado a la sociedad, pero de aquí a un tiempo pues veremos que se utiliza para prácticamente todo, pues a lo mejor vas a tu... Eh, vas a un parking y el ticket que te dan ya no es un ticket, es un NFT, que cuando vuelves a. cuando te vas a ir se quema y te queda un certificado como que has estado ahí, lo que has pagado, etcétera. Entonces, eh, va a ir escalando. Al principio es esto, pero en el futuro, pues es que puede ser cualquier cosa que se nos ocurra.
4: Sergio, me acaba de reventar la cabeza porque yo pensaba que hablábamos solo de un entorno virtual, pero ya me lo ha trasladado a un entorno real cotidiano como es el de pagar un parking. A mí esto ya me ha dejado loco. Yo pensaba que era solo eso. No, claro, al
1: final, loca. digamos que la, las aplicaciones de uso de la blockchain son infinitas y como, como bien ha dicho Dani, pues vamos a ir creciendo en usos y vamos a ir viendo eh, aplicaciones del día a día, que es lo interesante, ¿no? porque al principio yo que he estado siguiendo el fenómeno NFT desde lejos porque tampoco eh, hay que decir que tengo uno.
4: Que ¿Tienes me... un NFT? Tengo
1: sí tengo un NFT. Sí. Me lo regaló me lo regaló mi, mi casa de trading de criptomonedas que es binance eh, bueno pues, pues como chorrada pues te dan un, un NFT es una especie de me parece que es un gato ¿Cómo? o algo así. ¿Cómo? Espera no espera, espera
4: espera espera que, me, es que a... ya, te, ya te iba a preguntar yo cómo es un, cómo puedo tocar un NFT o sea ¿lo, qué lo hago lo enmarco dónde lo pongo pero cómo que es un gato Sergio. Bueno, tocar de momento puedes tocar pocas
1: Porque cosas. En primera, el, yo, yo no he visto aplicación física. Normalmente suelen ser archivos digitales. Luego comentaremos un poco más eh, a fondo. Pero suelen ser imágenes, sobre todo, en la cual pues tú tienes un certificado de propiedad como que es tuyo exclusivamente y
3: en principio no sea, puede un, ser de nadie ¿tienes más. Tienes un ¿Es GIF de una... un gato o algo así es un, ¿Tengo un
2: gato <risa> tengo un, es un, es un gato PC, con la patita yo creo, lo que te saluda dejar.
1: no, no pues, se mueve es estático es estático yeah, yeah, no, pues, entonces bueno pues tengo yeah, uno vale, tengo uno lo he estado siguiendo de lejos mejor tener me gato parece de un movimiento
3: no, voy a darle de comer tío entonces pero... es
1: más barato <risa> claro, es verdad o era no el... sé si <risa> se podrá aplicar al, no sé si le podrías aplicar eh, propiedad al gato, o el gato teyo. Eh, claro, o sea, el gato
4: tendría
2: el NFT mira, mío, ¿vale? El gato vale, es el listo eso. en este
1: caso, porque tú te obligas a darle de comer y a darle Jesús, mantenimiento. Claro. Sí,
2: Jesús. Jesús. A ver, yo reconozco que de este tema no tenía ni idea hace unos días. De hecho, cuando miré con el significado de NFT y cuando vi que ponía token no fungible que existe en la red de blockchain, ya se me reventó la cabeza, sí. porque no entendía absolutamente nada. ¿no? Una vez que vas profundizando, dices, vaya, sí, esto es un tema MindFat, porque es verdad que para gente como yo, ya no es un terreno en el que nos bobamos, y sobre todo la terminología. Yo creo que eso es un poco la primera dificultad que te puedes encontrar, es eso, que hay, una, hay un argot muy concreto, hay una terminología, luego ya, vas indagando vas eh, eh, consiguiendo más información y dices ah bueno esto es más fácil una vez que ya sabes lo que es un toque lo que es no fungible si, si lo sabía por fin por mi formación jurídica y lo de blockchain vas encajando pero si me doy cuenta y un poco es la pregunta que quiero hacerte a, ti, a Alex o a Tosan es eh, bueno evidentemente muchos de estos NFTs se compran con criptomonedas entonces qué diferencia hay con las monedas digitales <risa>
5: Eh, bueno
2: no sé si es una, una pregunta trampa sí, no es ninguna,
5: moneda, ninguna pregunta trampa las monedas digitales deduzco que son las monedas como el yuan digital ¿no? o como sí. monedas que puede emitir un gobierno, pues esa es la gran diferencia ¿no? el yuan digital, si mañana el gobierno chino decide que aquí se acabó, le da un botón y se acabó, eh, mañana nadie puede decir que bitcoin se acaba hasta que haya un solo tío en la tierra que deje de estar dentro conectado a la red de bitcoin esa es la gran diferencia
4: ya, yeah. efectivamente, como decíamos antes, que no existe ese gran emisor, no es autoridad, sino que es la propia comunidad la que, valida, la que valida todo esto. Y Alex, ¿por qué se ha comenzado, que lo decía antes eh, Toxam, por el mundo del arte, que es lo que ha saltado a los, a los titulares? ¿Por qué es lo que ha eh, dado a conocer el NFT como, como elemento popular? Aunque supongo que hay muchas más cosas de las que hablaremos ahora. ¿Cómo se ha producido este primer paso?
0: Pues la verdad que no sé si ha sido casualidad. Quizás aquí Tox eh, tenga más, eh, más información al respecto, pero no sé simplemente supongo que es un, un sector eh, en el que los artistas digitales no en, han estado siempre muy muy maltratados un poco por, por, el, por las posibilidades ¿no? de, de, de no sino monetizar monetizar su, 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 su arte no al final uh -huh. se está creando un medio eh, porque si lo pensáis un fotógrafo o, o un artista digital, eh, los medios que tenía para vender su, su arte eran o comisionados, ¿no? Para lo mismo, ¿no? Un videojuego o lo que podéis imaginar. Eh, o hacer camisetas de algún diseño que hayan hecho o eh, ceder derechos de autor para anuncios y cosas así. Con esto se está creando un nuevo medio, ¿no? Para, para que estos artistas puedan vender su arte. Y, de hecho, ha cambiado la vida de, de muchísimos artistas. Eh, y yo creo que quizás ha pegado ese boom porque porque se ha producido esa democratización no y, para esta gente y esta manera de, de, de monetizar eh, todo este arte entonces quizás así un poco no sé quizás tiene lógica no que sea uno de los primeros eh, eh, sectores por por eso no sé si aquí Dani porque además él es artista digital tiene algo eh, sí. Sí. más que añadir eh,
5: bueno yo cuando cuando entré no había nadie, es decir, eh, había tres, tres gatos, tres tíos que hacían cosas súper raras, súper gifs, súper, súper locos, súper raros, eh, decías, esta cosa como cojones la está vendiendo por 70 pavos si yo no la compraría, ¿no? Eh, pero claro, luego te vas dando cuenta, yo como desarrollador de videojuegos y artista, eh, te vas dando cuenta que tus limitaciones, si quieres hacer una obra original, eh, son imposibles, ¿no? Si yo quiero hacer una obra que no sea un cuadro... Y digo, yo que es que quiero pues, que se vean una sola vez, ¿no? Que tenga un solo usuario igual que tendría un cuadro. Y cada vez que hago un cuadro se lo puedo vender solo a una persona, ¿no? lo puedo... Sí, lo puedo cortar, ¿no? Y que cada uno tenga una parte, ¿no? Pero eh, esta posibilidad no la tengo. Entonces, ¿yo qué posibilidades tengo como artista? Yo puedo ir a una plataforma como puede ser CG CGTrader o como puede ser eh, TurboSquiz, ¿no? Subo mi modelo 3D y mi modelo 3D lo compran 7000 personas. Entonces ahí entras a una batalla de precios personal que dices, vale, ¿cuánto vale mi, mi, mi historia, no? Porque si yo la vendo un... si la pongo a 300 dólares, por ejemplo, sé que no la voy a vender tanto como si la vendo a 5, ¿no? Entonces al final lo que nos encontramos es un montón de galerías de arte, o mejor dicho, plataformas de venta de modelos 3D que te venden un montonazo de modelos súper complicados por un precio irrisorio. ¿Por qué? Pues porque... Tú echas cuentas y dices... Joder, si lo pongo a 5 pavos... Pero lo vendo mil veces... Son 5 mil euros... Pero si lo pongo sí. a 300 pavos... Y lo vendo una vez... Solo son 300 euros, ¿no? Entonces... Ese... Eh, elemento de... Joder, yo me he pegado aquí la paliza... Haciendo un personaje... 16 horas... 40 horas... Y quiero que lo disfrute alguien... Se pierde... Porque al final... Lo va a poder utilizar todo el mundo... ¿no? Y, y ya no solo eso... Sino que va a haber gente... Que se lo va a poder descargar... Utilizarlo... Y yo no voy a poder saber... Eh, o poder pedirle cuentas... A esa persona de nada... Porque puede eh, decir que, que lo ha comprado en algún lugar raro, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde empieza el problema con los artistas. Entonces, cuando eres un artista digital que te dedicas a la fotografía, que te dedicas a los rendes 3D, que te dedicas a la ilustración eh, ya no física, sino digital, pues la, las cosas que tienes son muy limitadas. Y Instagram, los likes, por mucho que los parezca, no dan de comer, ¿vale? Yo puedo tener una foto con no un fastidia. millón de likes...
4: No, pues fíjate, Macho,
5: yo tengo fotos con miles de likes, Macho, y no me aumenta la, la cuenta bancaria por eso. ¿Sabes? Entonces. No el con eso. Claro. Entonces, eh, claro, la gente ya, cuando ya eres un artista que tienes, que es lo que ha sucedido este año, lo que hemos visto a lo, a lo largo de este año, ha sido que artistas que tenían miles y miles y miles, cientos de miles, casi millones, incluso millones de seguidores en Instagram, eh, no estaban ganando dinero a la hora de hacer su obra. Es decir, sí, sí, todo el mundo. Yo te doy un like, ¿no? Porque joder, te doy un like, me es un doble ejercicio de mi, de mi dedo. Pero financieramente no te estoy haciendo nada, ni te estoy apoyando, ni nada. Solo te estoy diciendo que pff, me gusta esta imagen que acabo mm -hmm. de ver y ya está, ¿no? Pero claro, cuando. Eh, lo que les ha pasado a muchos artistas es que han pasado de Instagram a Twitter, en los que han. Un sitio que han empezado de cero. Y. Artistas con miles de miles y miles de seguidores no han vendido nada y artistas con muchísima menos frecuencia que se han tomado esto como otra forma, otra manera de ganarlo, sí que lo han sí que lo han ganado, ¿no? Entonces, y a, a esto ha sido como una llamada a más artistas a decir, hostia, que es que yo como artista que llevo a lo mejor cinco años subiendo una foto prácticamente diaria a Instagram, una foto semanal diaria a Instagram, podría venderla. No, podría venderla, podría no solamente tener likes y que me patrocinase no sé quién para hacer un anuncio... y que no sé qué... No, no, es que puedo venderla... se la venda un tío con un certificado... y encima cada vez que ese tío la revenda... me van a dar un porcentaje de beneficios... Pues bueno, yo ah, creo sí, que así... Bueno. Claro, yo creo que eso ha sido una llamada de... Al... <risa> a las armas a los artistas... Uh -huh. para decir, bueno, pues que... me parecen muy bien los likes... está maravilloso... pero al final, págame... si no, pues... Eh... no sé... También, también estoy dedicando mi tiempo, ¿no? Tampo... Tampoco te estoy obligando a que lo compres... pero...
4: Sergio. Sí,
1: yo quería preguntar a Dani y a Alex, eh, ya que estamos hablando de monetizar el arte, que me parece que es algo muy interesante, ¿qué parte consideráis vosotros eh, que de esa monetización y de ese dinero que está entrando en el mercado de NFT es por puro coleccionismo y amor al arte, por así decirlo, y cuánto de especulación económica?
5: Vale, cuando tú vas a comprar pan, preguntas, eh, el, el planadero te pregunta para qué lo compras. Dice, oye, ¿le vas a dar de comer esto al perro? ¿Te lo vas a comer tú? ¿Vas a hacer migas? ¿O lo vas a tirar por la basura? Yo creo que nadie le pregunta al panadero. El panadero no te pregunta porque lo vas a comprar, ¿no?
1: Sí, pero, pero, pero yo puedo tener un, un objetivo cuando compro el pan. Mm -hmm. Y puedo comprarlo para hacerme un bocadillo, puedo comprarlo para comerlo con una ensalada, o puedo comprarlo para hacerlo migas el día de mañana. Mm -hmm. A lo que voy es que eh, parece ser que hay... Yo no sé si estaré lo cierto o no. Que hay un movimiento eh, especulativo dentro de, de este ámbito, no, y dentro de este ámbito, y hay, hay algunos ejemplos que se han visto, que luego comentaremos, donde se puede hablar de entre comillas burbuja, no, dentro del precio de las NFTs en algún ámbito. Comentaremos algún caso concreto. Yo quería preguntar vuestra opinión a este respecto. Vale,
5: yo te, te remito a la misma, ¿vale? Eh, puedes comprar una barra de pan, meterla al frigorífico y al día siguiente a trabajar el banco. Eh, y no tendría por qué preguntarte. Sí que hay gente que va a utilizarlo como especulación, desde luego, pero como hay gente que compra casas de manera especulativa, todos vivimos en ciudades en las cuales hay edificios vacíos en medio de la ciudad, ¿verdad? Yo, desde luego, uh -huh. en Zaragoza lo hay. Eh, hay gente que lo compra para vivir. Entonces, en el mundo del arte, cuando tú compras cosas es exactamente lo mismo. Habrá gente, como yo, por ejemplo, compro arte, no soy una persona que compre excesivamente demasiado, pero cuando me compro algo, me lo compro porque me gusta. Que luego, el día de mañana... Un año más tarde, tres años más tarde, ¿hay alguien que me ofrece algo más por ello? Pues ya me lo plantearé, pero en principio yo me lo compro porque a mí me ha apetecido, no porque esté buscando un, un régimen, o porque esté buscando un, un beneficio económico al respecto. Habrá gente que sí, habrá gente como en el mundo del arte, que invierten en artistas más jóvenes, se dicen, mira, yo ayudo a este artista más joven, le ayudo a promocionarse, eh, puedo incluso llegar a ser su manager, y así puedo, podemos ganar todos, ¿no? Algo que este, famoso, este artista sea cada vez más famoso, gane más dinero, yo gano dinero en el proceso... Entonces, ahí hay una mierda más especulativo. Habrá gente que dirá, joder, está ahí un montón de gente ganando pasta, tío. Me voy a comprar esta mierda y a ver si dentro de del día vale el doble y la vendo. Claro, pero ¿qué pasa? Que es un mundo descentralizado. No podemos ir a preguntarle a cada uno para qué te estás comprando el NFT, ¿no? Habrá, pues, eh, muchos que lo comprarán para especular, otros que lo comprarán para disfrutarlo y otros que lo comprarán, pues, para lo que les dé la gana. Eh, burbuja, pues, bueno... Eh, no sabría qué decirte, yo creo que hay muchos proyectos que están sobre, sobre el precio, hay muchos eh, igual que en cualquier mercado en auge, siempre hay mucho dinero que entra así de, eh, a borbotones y muchas veces no saben ni dónde posicionarse, eh, tampoco hay tantísimos proyectos que parece que lo están petando tanto, es decir, lo que nos quedamos muchas veces con la cabecera de no sé qué obra se ha vendido por no sé cuántos millones, no sé qué obra se ha vendido por no sé cuántos millones... Y eso es el 1, el 0,0001% de todo el mercado. Eh, no se habla de, eh, chaval mexicano, por fin puede independizarse de su casa porque empieza a ganar dinero con las criptomonedas. Nadie está hablando de eso. Pero está sucediendo. Está sucediendo. Y, y, en, y en Estados Unidos, y en América, y bueno, y nosotros somos el caso también, ¿no? Entonces... Eh, hay burbuja, pues, pues no lo sé, habrá que habrá que esperar un poco, yo creo que estamos en un mercado muy volátil como es el de las criptomonedas y entonces tienes asociados una serie de cosas como la volatilidad que no, no, no desaparece y ahora estamos en alza que luego estaremos en baja, pues es, es probable, es esperable, yo vamos claro. eh, yo entré al mundo de las criptomonedas en invierno claro. y para mí esto es, es como todo demasiado no, demasiado guay, eh, estoy esperando la, la hostia en algún momento
4: Claro, esto, esto eh, a mí me recuerda, bueno, eh, Espi y yo que nos dedicamos al mundo de los podcasts mm. y lo remito a todo el mundo de las nuevas plataformas digitales. Estoy pensando en Twitch, estoy pensando en el caso de Ibai, ¿no? Mm. Parece que todo Twitch es Ibai. Todo el que vaya a entrar va a ganar cientos y cientos de, de miles de euros o millones de euros y, efectivamente, como bien decía Toxan con el caso de los NFTs, no es así en todos los casos. No todo es especulación, no todo es muchísimo dinero. Y también ha habido otro motivo, Alex, por los que los NFT también han saltado a los titulares, al igual que por estos casos de vamos a llamarlo burbuja, que efectivamente no representa en la realidad de un sector, que es por las posibles estafas. Eh, ¿Qué posibilidades hay de asegurar realmente que todo esto se maneje de una eh, forma legal y honesta y que no sea el vehículo para, para engañar a personas que efectivamente llegan nuevos buscando dinero y se acaban llevando un tortazo?
0: A ver, uno de los... Problemas que está habiendo ahora mismo, ¿no? Con, con. En el mundo NFT es que hay bastante. Bastante estafa, ¿no? O sea, es, es fácil que una persona, si no tiene ni idea, eh, entre. Y si no tiene absolutamente ni idea, pues se. Eh, se coma alguna estafa, por desgracia, ¿no? Y de hecho, esa es una gran labor que hacemos nosotros desde NFTs de. Oye, mira. Eh, como dar pautas, ¿no? De. Eh, no conectes tu, tu wallet, que se llama, ¿no? Que es como tu, tu cuenta del banco, tu, monedero, tu identidad. Claro, sí, claro. tu monedero. No lo conectes a... Si no conoces, ¿sabes? ¿Qué página es? Cosas así. Y y es cierto que se da mucho. Eh, pero claro, eh, todo esto al final, por suerte o por desgracia, se basa en la confianza. Eh, o sea, ya no dependemos de un tercero, ¿no? Que, que sea, pues el señor del banco o el Estado o quien sea, ¿no? Que, que, que te diga, oye, esto está bien, esto no está bien, esto puedo yo meter mano, esto no. Entonces, esto da muchísima responsabilidad a, a las personas, ¿no? Para bien y para mal. Eh, al final, <ríe> es, es la frase esta de Spiderman, ¿no? Un gran poder lleva una, una gran responsabilidad. Y, y es verdad, es así, o sea... Eh, al final aquí estás siendo dueño de tu dinero, de tus activos digitales y de, y de todo. Y eso tiene la responsabilidad o sea, tienes tú la responsabilidad de de, de no caer en, en ese tipo de cosas. Yo creo que con el tiempo, una, o sea, una vez se, se esté desarrollando más y más la tecnología eh, encontraremos me eh, mejores formas de, de evitar eh, estafas y este tipo de cosas porque al final todo esto con programación no y, y, y herramientas se puede ir evitando más y más y cada día yo creo que por ejemplo, plataformas como pueden ser OpenSea, que es como el Amazon de los NFTs, cada vez inventa nuevas formas, no para sobre todo en la, en la, en la UX, no en la, en la, en la interfaz, eh, para, para evitar ese tipo de cosas. Pero bueno, a día de hoy hay que ir con cuidado. Y lo, lo digo desde ya, si entras en este mundo, ve con mil ojos y desconfía de todo. Incluso de lo que hay... algo que, me, que
4: Claro, que me reconcilia con el ser humano en este sentido, Jesús. Y es que todo esto salta a los titulares y parece que, que estos Peligroso, nuevo, cuidado con la novedad pero este tipo de cosas son tan antiguas como el ser humano que al final siempre acabamos buscando la oportunidad de forrarnos rápidamente con lo primero que salga y esto ha pasado así en la historia de toda la vida ¿no? Sí,
2: hombre, es una nueva variante de un nuevo mercado en este caso un mercado digital, un mercado virtual pero un mercado, que en definitiva como decía Ale, se basa en dos cosas es en la confianza y luego que en ese mercado se establezcan unos precios por los que alguien cree que puede vender algo y al y otra cree que puede comprarlo por ese precio, porque en el fondo ese precio puede cambiar al día siguiente por un, muchísimas variables y mucho más en un mercado pues en fin tan... tan tan distinto, tan etéreo ¿no? como es el mercado virtual. De hecho, lo estabais hablando antes, ¿no? Obras de arte digitales, eh, artículos de moda digitales, incluso inmuebles también eh, virtuales o personajes de videojuegos. Es decir, todo esto lo puedes comprar y, evidentemente, eh, el precio que se puede poner ahí está en función de eso, del de mercado. Pero es que el mercado, si nos vamos a las obras de arte reales, físicas, fungibles, pues siempre ha habido este tipo de especulaciones. O sea, cuando se empezó a hacer todo lo que eran los grabados, en fin, a través de las silografías o de las litografías? Es decir, que una misma obra tú la podías repetir muchísimas veces, que es lo que le pasó, por ejemplo. Pues a Picasso, a partir de ahí también hubo un fraude tremendo, porque, que, porque ya no estamos hablando de un cuadro original con una firma, sino que son reproducciones, que es verdad, que están numeradas y teóricamente están firmadas, pero luego la firma tú la puedes falsificar y el orden también le puedes falsificar y cuántos grabados, cuántas silografías eh, se han multiplicado por una cantidad exponencial cuando realmente no eran de ese autor al que se le decía claro, todo esto yo creo que propicia el fraude, propicia muchas veces la estafa piramidal, que ha habido varios ejemplos también en este tipo de cosas o, por, por poner un ejemplo ¿no? dentro de, de, la, de la falsedad de las obras de arte relativamente actuales, que eran las de Tom Keating ¿eh? un inglés llamado Tom Keating murió en el año 84 bueno, pues él fue yo creo que de los pocos falsificadores que creó falsificaciones de arte, no para enriquecerse, que era lo habitual, sino para denunciar cómo estaba el mercado delante. ¿Eh? Entonces él... Claro, él denunció, efectivamente, que es que. A ver, que, y, y parece que es una realidad. La mitad de las obras de arte que están en el mercado, y tanto las fungibles como no las fungibles, en, en principio hablo de las fungibles, son falsificaciones. O sea, hay gente que se cree que tiene un Modigliani en casa, que tiene un Rembrandt, un Degas, o yo qué sé, un Miro, y son falsificaciones, falsificaciones perfectas, ¿no? Luego se puede demostrar a través de unos análisis o de unas pruebas. Entonces, Tom Keating lo que hizo fue que el tío pintaba. De, de, de miedo, ¿no? Y además pintaba eso, reproducciones de, de gas o de Modigliani. La intención de Kittin era denunciar una situación que él veía que era, que era tremenda, porque los críticos y los marchantes estaban conspirando entre ellos para llenarse los bolsillos a expensas de coleccionistas privados diciendo que esta era obra de fulanito. Sabían que era falsa, pero bueno, al final se podía vender. Entonces, bueno, pues lo que hizo es que se mostró al mundo una deficiente manera de tratar las obras de arte, sencillamente porque se inflaba el precio de forma deliberada, muchas veces de artistas, eh, bueno, pues muy poco creativos y otras veces de falsificaciones de tomo y lomo. Entonces, él, en esas obras de arte, en esas obras que él falsificaba fuera de Degas o de Modigliani o de Rembrandt, ¿sabes cómo las llamaba? Las llamaba trampas del tiempo. Es decir, estas son obras, yo las dejo pasar por ahí, pero alguien que realmente quiera saber la autenticidad de esta obra, si mira con cierto detalle, verá que hay trampas, verá que es falso. Pero es una trampa del tiempo. Es decir, para el especulador lo va a comprar y, le, y se va a inflar el precio. Luego intentará venderlo, intentará inflar el precio. Pero si hay alguien por fin que sabe que eso es una obra falsa, automáticamente todo baja. Yo me imagino que con los NFTs, en fin, con los tokens, va a ocurrir algo parecido. Al principio habrá cosas muy llamativas, muy, muy golosas, que la gente empezará a comprar y revender y bueno, y eso se va multiplicando su valor hasta que llegue un momento en que todo al final se venga abajo cuando una serie de falsificadores o de you <laughs> vamos a llamarle de pícaros, porque ya sabes que la picaresca en todos los mundos, pues empiecen a hacer su negocio. Y eso, entiendo que es, será un poco el desprestigio también a este nuevo mercado. Como bueno. tal, es decir, un desprestigio a una parte y a otra parte, que se va a filtrar, que se va a limpiar, que yo creo que también es positivo. Eso ha pasado con cualquier inversión financiera. Acordaros las estafas finales de Madoff o de Valdomera ba Larra. Es decir, todo era muy interesante porque ganabas unos beneficios tremendos, del 30% incluso, pero llega un momento en que eso se viene abajo. Al venir abajo, se pierde credibilidad en términos generales del mercado pero yo creo que también puede ser positivo, yo no sé si ya ha habido algún caso de estafa latente y, y flagrante donde ya este tipo de elementos fraudulentos hayan producido no sé si en el mundo de, del arte, en el mundo de la moda, en el mundo del sector inmobiliario o cosas similares, ¿conoces alguno, Dani Alex?
5: Eh, el mundo de los NFTs seguro, vamos eh, a mí me gusta compararlo con eh, el principio de los 90 de internet cuando al principio de los 2000, finales de los 90, empezabas a tener tu primer router y empezabas a navegar por internet, y eso era como el, el lejano oeste en el cual muchas veces tenías miedo o te bajabas cosas del emule y pasaban cosas que no tenían que pasar, ¿no? O te mandaba un correo un príncipe nigeriano que te decía que era primo tuyo y tal, que le mandases dinero, ¿no? Entonces ahora nos reímos todos como que jaja, ja, qué cacho sí, pero,
4: pero hubo gente que cayó, claro. Pero no. hubo
5: mucha gente que cayó. Entonces yo creo que estamos en el mismo punto ahora donde la gente que está dos pasos más adelante, que la norma general ven ve una oportunidad donde pueden timar a alguien y la aprovechan, creo que no es inherente a los NFTs ni al cripto, creo que es inherente al ser humano y claro. a tener intentar oportunidades de ganar dinero lo más rápido posible. Y entonces creo que va a seguir sucediendo esto y poco a poco las empresas y las propias plataformas y el propio sector va a ir madurando. Todos ahora, seguro que si vais a vuestro correo, tenéis un correo de vuestro querido primo nigeriano, que es mm. Príncipe, pero reís de él y decís, joder, qué, qué gilipollas, no y pasáis de él o lo borráis y ya está pero ahora si te llega un, hola, has ganado un NFT, eh, ha sido el no sé qué, por haber logueado en esta página has, tienes un airdrop, y, y tú te vas autoconvenciendo diciendo, hostia, qué, qué bien, tal, no sé qué, ¿no? Y poco a poco pues es muy fácil caer, y encima si eres nuevo y, y todo te parece maravilloso, y tú solamente ves que tus amigos ganan dinero y que estás quedándote atrás y que llega algo, no sé, al final se suman como varias cosas ¿no? que te hacen autoconvencerte de que a lo mejor esto no es tan malo como lo pintan, y a lo mejor debería... casos hay, casos ha habido, hace poco se, se fue a la, a la puta un proyecto que se llamaba CryptoMine, que estaba todo el mundo jugando ahí a lo loco, ¿no? ¡Oh, CryptoMine eh, puedes ganar eh, millon, miles de dólares jugando a unas naves espaciales bueno, ha cerrado, ¿vale? Hmm. Eh, ha, ha, ha cerrado, pues porque no se sostenía en sí mismo, ¿no? y y hay muchos más juegos que van a cerrar y que va a suceder, entonces eh, o el de Plants vs. Undead ¿no? que hubo hace un tiempo, uh -huh. hace unos meses estaba súper de moda, no, joder macho estas plantas en la hostia, no ha cerrado también, todos han, han pencado entonces claro. cada vez va y va a haber más y, y nosotros por ejemplo damos consejos para intentar que no, no caen este tipo de cosas, no, pues mírate la página web mira a ver quiénes son detrás, ¿no? Hay un equipo detrás. Si no hay un equipo detrás, mal. Si hay un equipo detrás en el cual no hay unas personas, pero hay unos avatares de personas que ni siquiera te llevan a un LinkedIn, solo te llevan a, a ningún lado, simplemente te lo ponen ahí, desconfía, no metas tu dinero ahí. Eh, si su Twitter no... Nosotros seguimos a una serie de gente que, generalmente, lo que cabe, pues eh, son respetables, ¿no? Si nadie de los que yo sigo le sigue a esta gente, desconfía. Eh, sí. si, si, no. entonces vas como sumando pautas para intentar que no te timen pero aún así es imposible, No sé. yo también he caído alguna, ¿no? al final ca vas cayendo pero me da la sensación de que esto poco a poco lo iremos puliendo y e irá saliendo cada, cada vez la gente será más inteligente y podrá evitar estas cosas más fácilmente
2: Sí, yo no sé si conocéis un documental que hizo Orson Welles, que por cierto fue su última película, por decirlo así era un documental, un docudrama que se titulaba fraude, fraude, y luego entre paréntesis F de falso, ¿no? de fake. Y intentó poner en, en solfa una serie de falsificaciones que se producían en su época, estamos hablando ya digo, del año 73, pero uno de los mayores falsificadores que de arte fue Emil de Ori, Emil que por cierto acabó sus últimos días en Ibiza, él bueno, fue encarcelado por fraude. <coughs> Y al final, pues las deudas que empezó a tener le, le metieron una depresión hasta el punto de que se suicidó. Pero este hombre era muy conocido, o sea, falsificaba obras de Gauguin, de Chagall, de Toulouse Lotre, de Picasso, con una facilidad pasmosa, o sea, tenía una habilidad, pero él. Algunas las firmaba y otras no las firmaba. Y las que no firmaba ponía a la manera D. Pero es que a la manera D le encargaban los coleccionistas y los marchantes y las galerías de arte, le encargaban hacer este tipo de obras. Entonces él ponía a la manera D para cubrirse en salud. Bueno, lo que hace Orson Welles es reflejar un poco la vida de este hombre. Basada un poco en la biografía que hizo Clifford Irving, por cierto, otro falsificador, es el que hizo la biografía falsa de, de Howard Hughes. Entonces, me metió en ese docudrama, fijaros, además, con el talento de Orson Welles, otro también que la lió en el año 1938 cuando hizo todo lo de la Guerra de los Mundos, ¿os acordáis? Como una especie sí, sí. De, de. La falsificación de, ficción, de la invasión
4: marciana. La...
2: De marciana, basada en una obra de Wells y tal. Bueno, entonces. Es un documental muy interesante porque de alguna forma está reflejando ahí cómo los falsificadores en parte se amparan en el, vamos a llamarle los conductos oficiales, que posiblemente en esto va a ocurrir algo parecido. Es decir, no es el clásico falsificador que intenta estafar al coleccionista, intenta estafar a Hacienda y a los inversores. No, no, no. Es que lo que denuncia en este documental Orson Welles es que el propio establishment, el propio mercado de arte, también entra en confabulación con todo esto porque en el fondo lo que se persigue es el dinero. Es decir, que a la hora de la verdad no, no importa tanto la obra de arte, que sea original, sino que lo que interesa es cómo te puedes forrar con una nueva situación. Es decir, utilizando el talento de alguien que es capaz de falsificar a un chagal o un bodigliani, con eh, gente que a su vez quiere comprar una obra a la manera de Modigliani o de Chagall o de Picasso, aunque sabe que no es cierto que sea un Chagall o un Modigliani, pero le da igual, porque eso ya da el pego ante sus visitas de que tiene un cuadro tete un poco, como yo que sé, tener una marca falsa de Louis Vuitton, por ejemplo, ¿no? Decir, a ver, esto no es Louis Vuitton, pero oye, pero ¿cómo, da el cómo pego, mola? claro. Claro. Aquí pasaría algo parecido, es decir, que podría ser que llegue un momento en que el mercado oficial también confabule y conspire para que determinados productos virtuales y digitales pues, alcancen una preponderancia que no deberían tener, pero que, claro, que están apoyados, vamos a llamarlo así, por organismos oficiales.
4: Pues yo, yo he entendido eh... que al final aquí puede ocurrir todo lo mismo que en el mundo
0: real, ¿no? pero aplicado en el entorno digital, claro. si no si lo claro, no deduzco digo, mal, claro.
2: Por lo que me estáis diciendo. Claro. ¿Qué opináis vosotros?
0: Vale. Bueno, yo iba a decir que, que bueno, esto en cierto modo se está dando, eh, lo cual a mí me parece personalmente un poco raro. Eh, porque bueno, en, en, en el mundo NFT hay como dos colecciones que se podría decir que son la más, las más grandes en cuanto a volumen de, de ventas, ¿no? Eh, una es los monos aburridos, los Bored Apes, y otra son los Crypto punks, eh, que estos fueron básicamente uno de los primeros NFTs que se hicieron. Eh, entonces, por eso tienen tanto valor, ¿no? Porque tienen ese valor histórico. Entonces, lo que ha empezado a hacer cierta bueno, histórico gente... que esto digo que es de hace menos de un año, ¿no? No, de 2017, eh, si no recuerdo mal. Ah, ¿no? 2017, sí, eso es. vale. Es vale. de los primeros que, o sea, que, que existen. Son, ya tienen cuatro años. ¿vale? <risas> la historia de los NFTs. Exactamente. Años. Son como la, las pinturas rupestres de, de los NFTs. Eh, entonces, lo que ha empezado a hacer cierta gente es hacer copias de estas colecciones, en básicamente, en, en otras blockchains, como Solana o, o u otras. Y realmente... No tienen valor alguno, pero. Pero están empezando a, a, a. tener ventas y ventas, ¿no? Y están empezando. No al, no al nivel de. Obviamente, de. de la colección original. Pero están teniendo ya tracción. Está en Ethereum, ¿no? La, la, eso es. la, la, la original eso está en Ethereum. Ambas, ¿no? eso es. Entonces, eh, es curioso cómo eh, Se están dando estas falsificaciones tan obvias, ¿no? Y. y aún así la gente lo está comprando. Y. y está. O sea, están siendo de las, las colecciones más. Eh, más vendidas o más con más volumen de ventas ¿no? dentro de esa blockchain. Entonces, me parece interesante que esto pase. Sí que es cierto que eh, muchos NFTs llevan con consigo una serie de, de utilidades, ¿no? como puede ser el acceso a ciertas comunidades o, pues, por ejemplo, que si eres dueño de X NFT de una colección, tienes derechos de autor, por ejemplo, o, o ese tipo de cosas que hacen que no tenga mucho sentido el, el tema de falsificarlo, más allá de si quieres, pues, no sé, presumir o, o, o algo así, ¿no? Entonces, pues, no sé. Es como que hay falsificaciones, pero no le termino de ver todo el sentido en este en este aspecto,
2: ¿no? ya yeah,
1: yeah. A mayores ha habido también un golpe al mundo NFT, o así lo considero yo, que ha sido la creación de NFT Bay, ¿no? Donde puedes descargarte vía torrent 20 teras, de todo tipo de colecciones incluyendo los CryptoPunks los axi, los Bored Ape todos de todos de todos te los puedes descargar allí con lo cual
5: eso a mi juicio devalúa también un poco el mercado no sé qué opináis vosotros todo lo contrario yo creo que lo incrementa el valor cuantas más gente, uh -huh. existe, gente tenga sus CryptoPunks en su ordenador más valdrán los CryptoPunks originales sin ningún tipo de duda o sea a mí me parece todo lo contrario cuanta más gente habla del tema cuanto más se consiga hablar eh, Habrá millones de personas que se rían del tema, pero con que haya un porcentaje pequeño de la población que se lo tome en serio y de verdad piense que eso funciona, eh, lo único que va a hacer es que incremente el precio, ¿no? Estamos todos cachondeándonos de algo, pero todo el mundo se está cachondeando de eso. Entonces, y yo soy el que tiene lo que te, tú te estás cachondeando. Entonces, eh, eso tiene un valor. Y yo creo que en y lo único que ha hecho ha sido aumentar todavía más el valor, porque le está dando la oportunidad a mucha gente de ver cosas que, an que antes pues a lo mejor no tenía acceso o directamente no conocía o no sé a mí personalmente que la gente se puede descargar las cosas y que las puedan tener eh, de verdad me parece que incrementa todavía el valor más de las cosas
1: yo no me parece una opinión muy interesante la verdad pero en la crítica sobre todo del creador de NFT Bay es que según él dice las imágenes no se almacenan en el blockchain normalmente se almacenan en un Google Drive y lo que estás almacenando en el blockchain son las instrucciones para descargarte y es posible que esa imagen que tú has comprado a precio de oro el día de mañana te lleve a un 404 como un castillo y no haya imagen y ni haya nada, eso es, eso es la crítica no es tanto sí, efectivamente eh, como tú dices
5: Bueno, esa es la crítica para gente y proyectos que realmente no están tratando la descentralización como se debería tratar eh, si buscáis proyectos existen muchos proyectos que están 100% on-chain o sea, es decir, no están almacenados en un Google Drive, están 100% on-chain en el blockchain Ethereum suelen ser proyectos que están con formatos SVG porque pesan poco eh, luego también tenéis proyectos que están almacenados en el IPFS el IPFS es, es el Interplanetary File System que es un sistema descentralizado de almacenamiento en el cual eh, funciona un poquito como el blockchain pero sin, sin verificación de datos, es decir, yo puedo descargarme Parte del IPFS y compartirlo con los demás, y puedo eh, que siempre esté almacenado si yo continuamente voy actualizando los pings a ese a ese archivo. Y luego también existen sitios como Airwave, que es un blockchain de almacenamiento. Es decir, ¿hay sitios, hay archivos NFTs que te, los que a lo mejor desaparecen de aquí a un tiempo? Sí, seguro, seguro. Los peores, seguro. Y no estoy diciendo los peores porque sean peores obras, sino porque es, técnicamente son inferiores esos son los que van a desaparecer, aquellos que estén almacenados en lugares en los cuales están descentralizados o que están almacenados directamente on-chain o que están almacenados en blockchains que ya permiten almacenamiento permanente no van a desaparecer y eso va a ser un tema que de ahora mismo eh, se habla un poco de cachondeo pero de aquí a dos años veremos, bueno de, ahora, de hecho ahora se están viendo artistas como Xcopy que hicieron obras en marketplaces hace dos años y que no se puede ver la imagen ¿No? Pues ¿por qué? Pues porque lo tenían almacenado en un servidor centralizado y ese servidor centralizado en el momento que ha cerrado la empresa, ha cerrado el proyecto, ha cerrado todo, pues ¿para qué voy a pagar aquí tu servidor? ¿no? Entonces, poco a poco eh, pasaremos del megaboom y empezaremos a darnos cuenta, hostia, yo por ejemplo, cuando voy a comprar un NFT ya viro si está centralizado, esto es una cosa que hago, con, que lo hemos hecho y, y Alex te puede asegurar que yo lo hago, lo primero que hago cuando me pasa un NFT es bajar a los detalles cómo está almacenado eso. ¿Centralizado? Pues me parece la mega polla tu arte, pero no te lo voy a comprar. No me interesa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor mañana OpenSea considera que eso es una violación de los derechos de la humanidad o has puesto un logotipo de McDonald's así enorme con una mierda encima y McDonald's pone un, un, una reclamación de copyrights y desaparece porque lo tiene que quitar a la plataforma, ¿no? Ya no es que ni siquiera desaparezca porque se vaya el servidor la mierda, sino porque realmente hay, un, hay algo que se va ahí, ¿no? Entonces es algo que la gente tiene que aprender, que sí, es cierto que, que muchos NFTs, y que no te diría la gran mayoría, porque tampoco te, me, me gustaría mojarme ahí, pero sí que hay un montón de NFTs, o por lo menos prácticamente todos los que están hechos con el contrato OpenSea, por ejemplo, están centralizados. Pero existen muchísimos proyectos, en los cuales estos automanes serios saben que esto es un problema y lo hacen de manera descentralizada.
4: Jope, Espinosa, hay que eh, escuchar este podcast con diccionario, ¿eh? eh, eh sí, tío. O sea, yo lo he
5: ido siguiendo y me he enterado sí. de todo, pero, pero bueno,
4: bueno, bueno, aquí hay un buen glosario de términos que hay que aprender para dominar este tema, ¿eh? Sí,
3: sí, sí, es una cosa... O sea, mira, la verdad es que pensaba que era una auténtica soplapollez, os lo voy a decir en serio. O sea, de verdad, O sea, antes de venir aquí pensaba que esto, que lo de los NFTs esto era una sub soplapollez más, una subnormalidad más de la humanidad. Pero... Eh, me ha reventado la cabeza cuando eh, Tox ha, ha dicho eh, que esto salta al mundo real, a lo mejor en unos años, y el ticket del pregunta. parking, eh, claro, claro y es, es ahí ya me explota la cabeza. Explota claro, la cabeza.
4: Es, 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 pues, pues vamos ¿No a montarnos en, pues, en ello. Los medios claro. de comunicación
3: nos lanzan titulares absurdos eh, sobre cosas que en el fondo tienen un fondo muy importante. ¿Sabes? Mm. Y tú te quedas con el monito que han vendido por 10 millones de... Con el, con el GIF del gato. De ser claro, rico. pero en el fondo es una tecnología que permite hacer cosas, o permitir hacer cosas muy interesantes.
4: Sí, de hecho esto, sí. eh, yo creo que ahí se, se abren dos, dos conversaciones en las que tampoco... Hay una en la que no quiero entrar porque creo que daría para un programa en sí mismo, que es la relación entre los NFTs y, y todo el tema del del metaverso, del mm. criptoarte y toda la criptoconstrucción, mm -hmm. a la que además se, se dedica Dani, eh, pero eso creo que da para otro para otro programa. Pero es verdad que lo que dice Espi, lo que remarca, es muy interesante. ¿Cómo se va a integrar el NFT, esta tecnología, esta idea, en el mundo real? ¿Has puesto, Dani, el ejemplo del parking, por ejemplo? Pero ¿va a llegar un momento dentro de, no sé, 5 o 10 años en, el, en los que algunas cosas que hoy hacemos hoy en día con otras tecnologías ya más anticuadas vayan a ser sustituidas por esta idea del NFT en, en nuestro día a día habitual?
5: Eh, yo creo que sí. Lo más, eh, lo más claro y lo más cercano que veo son los tickets, entradas a sitios, eh, porque te quitas la reventa Mira, eso es interesante. directamente. Bueno, sí. Es decir, yo voy a un concierto, compro... ¿no? Todos conocemos a alguien que ha comprado algo en, re, en reventa, o incluso alguna vez que, que tú no has podido ir al bueno, concierto incluso y ya hay polémica con pues, los no, conciertos pues eso... que
4: directamente las entradas aparecen en reventa. que es un problema a solucionar con esto? <risa>
5: Claro, entonces, aquí tienes un problema, de o aquí, no, aquí no existe el problema, ¿no? O por lo menos intentamos solucionarlo con, joder, eh, sacamos mil entradas, son mil NFTs, te lo vendo, que no quieres ir al concierto, se lo vendes a otra persona, pero eh, podemos tracear a quién se lo has vendido, ver si esa persona puede ver a cuánto lo compraste tú para que no le times, eh, a, a ver, al final también es un mercado libre, ¿no? Cada uno pagará lo que necesite en ese momento, pero o incluso podríamos poner una fee como plataforma, decir, mira, yo soy los cines, aquí en uh -huh. Zaragoza tenemos los cines para la fox ¿no? Sacan unos NFTs para ver Spiderman, ¿no? Y, y si tú quieres revender tu NFT de Spiderman todo el sobrante, ellos podrían configurar el contrato para decir, todo el sobrante de sobrecarga que le estés cobrando a la persona que se lo está revendiendo no te lo vas a quedar tú, claro. la lo voy a quedar yo sí, Entonces, un porcentaje. eso se puede hacer no, no, sí, o un porcentaje sí, cargas, o directamente el total. La reventa, eso se podría no, hacer, es decir, te, te cargarías la revenda. No, podría revendértelo. Es decir, eh, me ha costado 5 euros, yo te lo vendo a ti por 5 euros, pero si yo te lo vendo por 8, eh, esos 3 euros irán a Cines Palafox. y con la los 5 que me ha costado digo, claro. la entrada. Claro. Podría ser un, no un sistema. Claro, eso es. A ver, este es un caso como muy extremo, ¿no? Pero me parece que los tickets y, y los eventos van a, van a beber de esto súper rápido porque. No es algo tan descabellado. Yo a día de hoy ya compro prácticamente todas mis entradas con, con el móvil, eh, voy conmigo con mi código QR y poco más, ¿vale? No, no tengo
0: que tener
5: gran... Uh -huh. no es
4: una cosa eh, tan ¿Te ocurre complicada? algún ejemplo más, Alex, de, de integración de esta idea en nuestro futuro cotidiano?
0: Pues hay uno que, que yo creo que nos gustaría mucho a todos, ¿no? Y es el tema de, de que esto ya es más complicado porque depende más de, del estado, ¿no? Pero sería brutal, yo creo, el, el hecho de poder, por ejemplo, no depender de notarios no para y que, oh. y que todas estas firmas... Oh. <risa> notarios registrados. Es? Yo lo estaba
3: pensando según lo estabais contando. Exactamente. exactamente. Lo estaba
0: pensando. Yo puedo, puedo contar una anécdota a ese respecto. Eh, ah, bueno, pues simplemente vale. decir que, que eso, que, que nos evitaríamos... Eh, ya no solo tiempo, pero también dinero, o sea, sería un, un cambio total y, y sería algo que ahorraría muchísima burocracia, por ejemplo. Entonces, sería un gran cambio. El problema es que, claro, depende de la propia burocracia para cambiar. Entonces, es un poco <risa> es complicado. complicado eso. Complicado. Un mundo
4: sin reventa, un mundo sin notarios... ¡Ah! Un mundo sin notarios, ¡Ah! Como los Simpsons ¿no? sin
1: notarios, ¿no? Y te voy a explicar por qué. Hace, hace un par de años, eh, por mediación de una asociación de oficiales de notaría, hicimos una propuesta, eh, una serie de personas y yo, a, bueno, pues al, al Colegio Oficial de Notarios para implementar este tipo de soluciones en el ámbito de blockchain, porque al final esto es como todas las otras industrias que han sido digitalizadas, ¿no? O te sumas a ello o te lleva por delante. Y así se lo hicimos ver que era un ámbito interesante, que era democratizar su trabajo, que era ampliar su base de usuarios tremendamente y que era economizar en todos sus procesos. Bueno, no quisieron saber absolutamente nada. O sea, nos echaron como, como con exorcismo de allí. No, 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 esto no tenemos... Vamos, iban a perder todo tipo de preventas a porque, claro, eh, teniendo en cuenta que un notario es una persona muy importante hoy en día. Es como en su momento era el farmacéutico o el director del banco del pueblo, ¿no? Es gente muy respetable. Entonces, si democratiza su trabajo si facilitas y, y economizas todas sus tareas, como que estás restando valor a, a ese tipo de, 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 de labores, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues no, no querían saber absolutamente nada del asunto y eh, imagino que en algún momento la realidad les atropellará y les llevará por delante, pero no son gente inmovilista en ese ámbito y, y no quieren mejorar eh, en ese aspecto.
2: Oye, estoy pensando que si al final esto se convierte en una realidad y los NFTs sirven para eso, para que no haya reventa, para que no haya notarios, si al final tampoco hay banqueros y tampoco hay políticos, ¿esto qué es una utopía o una distopía?
3: Yeah. Sí, claro, es la, la utopía libertaria de la
1: criptomoneda, de, 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 de sí. si le el primer minuto uno. Si le quitas el poder coercitivo al Estado, le quitas el poder recaudatorio al Estado, ¿cómo puede eh, influir el Estado en ti? Si no tiene dinero ni siquiera para organizar una policía o un ejército... Eh, bueno, pues no, le quitarías toda, todo ese poder. Ese es un poco el sueño libertario, anarcocriptográfico, no, del asunto, en el cual pues, eh, se puede llegar a un estado ideal descentralizado completamente, pero está muy lejos de ser verdad.
4: Bueno, pues hasta aquí el último episodio de Mindfax, porque creo que a partir de aquí, una vez llamada la revolución, nos van a tumbar el resto de capítulos. <risa> sí, sí, sí. Eh, yo estaba pensando, Espi, ¿te interesa un NFT de mis gafas? <risa> es lo más que te puedo ofrecer. Bueno, pero vale, vale mucho. Vale sí, porque mucho además dinero.
3: creo que van a estar cotizadas en un futuro, sí, tío. Sí, sí, van a estar cotizadas. Creo no que van a estar realmente. cotizadas. Sí, sí, sí o mm. sea, que cuidado, cuidado. Lo estoy, aquí... estoy pensando, lo estoy pensando. Que
4: tenemos negocios, que tenemos negocios. Os tengo que dar la enhorabuena, Alex, Dani, Toxam, eh, porque el reto yo creo que lo habéis superado más que de sobra. Yo me he enterado de lo que son los NFTs, que es difícil, eh, Que es difícil, y si yo me he enterado, estoy seguro de que. Toda la audiencia de Mindfax, que son mucho más listos que yo También lo habrán, lo habrán conseguido Así que gracias por esta conversación Que espero que sea la primera de muchas Porque creo que va a haber muchas más temáticas Sobre las que hablar y muchas más temas relacionados Con los NFT que se nos irán planteando En el, en el futuro Y nos encantaría seguir aprendiendo sobre ello Así que desde NFT ESP, Te quedáis en Google NFTSP Tenéis a Alex Granados allí respondiendo dudas, preguntas Y ayudando a construir este mundillo Alex, muchísimas
0: gracias Gracias a vosotros.
4: Y también creando, imaginando, diseñando, buscáis Toxam, que es su nick, pero se llama Daniel García, también NFTP, nftesp, lo diré bien, le encontraréis. Dani, muchísimas gracias por acercarnos a este mundillo también.
5: Nada, pues gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
4: Eh, Jesús, al final, lo dicho, en cuanto a la parte de la falsificación, somos así desde que el mundo es mundo y inventamos tecnologías nuevas, pero el, la mecánica es la misma.
2: Acuérdate lo que decía el Príncipe de la Pedusa, el autor del Gato Pardo. Dice, de vez en cuando conviene cambiar las cosas para que todo siga igual. Entonces, ¿hay negocio,
4: Espi? ¿Tú crees que ponemos yo, a la venta el NFT de las gafas?
3: No, yo creo tus gafas reales, tío. Pero bueno, pues eso yo te las vendo. Tío. No, no el NFT de las gafas. Las te gafas, doy, el, te sí. doy
4: el token, no fungible. fungible las gafas también.
3: Fungible, fungible. fungible, fungible. las dos cosas. Te doy las gafas tío? porque sé que van a valer pasta, tío. Sí, sí, sí. Vale. Y Sergio,
4: a todas las personas que nos escuchan, que sepan con NFT o no de por medio, que sus eh, escuchas, valga la redundancia, sirven para hacer el bien semana tras semana.
1: Claro que sí, ya sabéis que nosotros somos una máquina a hacer el bien real, no es nada virtual y la labor de este podcast es eh, llevar buenas acciones a la vida civil y la de este año o este fin de año que tenemos muy cerquita es eh, regalar juguetes a aquellos niños que no podrían tenerlo y estamos ya muy cerquita de cumplirlo en Reyes o sea que animamos a todo el mundo a que nos escuche y, y que nos eche una mano en lo que pueda para que seamos más que nunca y regalar más juguetes que nunca
4: y dentro de siete días volvemos con otro episodio de Mindfax, que es vuestro gratis vale, aquí no hay que comprar nada, ni pagar nada, ni demostrar nada en una semana nos escuchamos de vuelta saludos, besos, abrazos de y Zuzquiza y hasta la semana que viene, adiós
1: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
2: Uh, uh, ¡Un Jesús bailarín! Tal vez se le pueda sacar más partido a Internet, pero no sé cómo.
3: Si ha cometido un delito y quiere confesarlo, haga clic en sí. De lo contrario, en no. Ha elegido no. Lo que significa que lo ha cometido, pero no quiere confesarlo. Se dirige a su casa un furgón policial. ¿Eh? Mientras espera, puede comprar una gorra o una camiseta de la policía. Tiene usted derecho a estar fabuloso.
2: Aquí tenéis, chicos, la mejor página web del mundo. ¡Ah! Lo normal es que tanto ruido fuera molesto, pero no lo es.